0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, queria desde já agradecer você, você, você meu ouvinte nesse podcast. Queria pedir bastante atenção, pois é um assunto bastante interessante. Nosso assunto hoje vai ser sistema de alavanca, né? um assunto bastante utilizado e bastante estudado por profissionais de educação física, de fisioterapia, né? no estudo do movimento humano, como é realizado os movimentos básicos e avançados. Então, sistema de alavanca, um conceito básico aqui, rápido. É uma estrutura rígida que é capaz de se movimentar ao redor de um ponto de apoio. Quando uma força é aplicada, os músculos e ossos juntos né, formam diversas alavancas no corpo. Entendeu? Esse é um conceito básico. Para poder um maior entendimento, a gente vai para uma uma breve formação dos elementos de uma alavanca. né? A gente tem a barra rígida e a gente vai ter um ponto de apoio, que é também chamado de eixo. Essa barra, barra rígida tem um movimento rotatório nesse ponto de apoio. E com isso a gente tem a força motora, que vai gerar um movimento no sistema, você vai estar inserindo uma força. E temos a resistência, entendeu? Sem a força não haveria uma resistência. Então um ld é interligado um é a outro para poder gerar um movimento. Entendeu? E com isso a gente tem três tipos de alavanca. A interfixa, né, que o apoio situa-se entre a força e a resistência. Um exemplo é o tríceps, né, que é muito quem faz musculação já vai entender, vai ter uma base. Esse tipo de alavanca é o mais adequado para transmitir velocidade e pouca força. Temos a, a, a alavanca interpotente, que a força é aplicada entre um ponto de apoio e a resistência, já é o caso do bíceps, ao contrário do tríceps. Esse tipo de alavanca é um dos mais comuns no corpo, onde o músculo se insere próximo às articulações e possibilita a realização de movimentos rápidos e amplos, porém com sacrifício de força. E as interresistentes, que a resistência se situa-se entre o ponto de apoio e a força, é o caso dos músculos posterior de perna, os iscos tibiais e o gastrocnêmio que se ligam ao calcanhar e permitem suspender o corpo na ponta dos pés. Esse tipo de alavanca sacrifica a velocidade para ganhar força. Então quem faz aí musculação ou crossfit, que foca em treinos de fortalecimento, seja de posterior parte posterior da perna gastrocnêmio, seja do bíceps ou do tríceps, já vai ter uma bela noção. Né? E as alavancas mais presentes no corpo humano são as do tipo interfixas, que se apresentam nas articulações posteriores do organismo, e as interpotentes, predominantes no movimento do esqueleto. Então, pessoal, os sistemas de alavanca são essenciais para entendermos os padrões de contração do nosso corpo e para aplicarmos corretamente os treinos treinos de força e flexibilidade. Então, se você tem uma noção do sistema de alavanca, o seu processo de contração muscular no seu treino de hipertrofia vai ser muito melhor, seja nos exercícios de puxada para bíceps ou de empurrar para tríceps. Carregar sacolas, por exemplo, como atividades básicas no nosso dia, né? Realizar trabalhos repetitivos são exemplos em que se deve priorizar as articulações proximais em detrimento das distais, para respeitar o funcionamento das alavancas do nosso corpo. Então, a gente tendo a noção de alavancas, a gente respeitando as alavancas do nosso corpo, a probabilidade de haver uma lesão, ou seja cedo ou tarde, é muito grande a probabilidade de você prevenir. Na musculação, por exemplo, no exercício de rosca direta, E no fortalecimento da musculatura extensora de membros inferiores na posição de quatro pontos. Entendeu? Na musculação, você pode usar o sistema de alavanca em exercícios para fortalecimento. Ao prescrever um exercício para o seu paciente, você que é profissional de de, de educação física, observe sempre a força, a resistência e o eixo de movimento para que você consiga definir carga. Então, primeiramente, você olha o sistema de alavanca, a força e a resistência para poder definir uma carga, prevenir lesões, otimizar o treino e fazer com que ele seja específico para cada tipo de alavanca. E aqui eu vou dar uns exemplos básicos dentro da musculação. né? A gente tem aqui, é já com o sistema de alavanca inserido no corpo humano, a gente tem aqui o exercício de rosca direto, que a maioria dos praticantes conhece. É um exercício básico e já muito épico. né? Em que a gente vai utilizar um antebraço com barra rígida cotovelo como ponto de apoio e eixo, que possibilita a flexão e extensão, o bíceps braquial e o braquial como força motora e o peso como resistência. O que eu falei no começo, que a resistência é muito importante para a hipertrofia? Então, o peso que você usa na academia vai ser uma resistência. Elevação lateral, o braço e o antebraço vão ser a barra rígida, o ponto de apoio e eixo vai ser o deltóide e a articulação glenomeral. A força motora vai ser o deltóide e a porção lateral, que você vai estar fazendo a elevação. E a resistência vai ser o peso. A força motor e da resistência geram esse movimento ao redor da articulação. Sempre lembra, a força motor e a resistência é que vão gerar um movimento ao redor da articulação. Então, basicamente era isso. Eu quis fazer um geralzão, abordar os pontos principais para você já ter uma noção. O sistema de alavanca aqui é um assunto muito interessante. Desde já agradeço a cada ouvinte de coração. Muito obrigado pela atenção e eu espero ter agregado alguma coisa. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, queria desde já agradecer a você, você meu ouvinte nesse podcast, queria pedir bastante atenção pois é um assunto bastante interessante, nosso assunto hoje vai ser sistemas de alavanca, né? um assunto bastante utilizado e bastante estudado por profissionais de educação física, de fisioterapia, né? no estudo do movimento humano, como é realizado, realizados os movimentos básicos e avançados. Então o sistema de alavanca, um conceito básico aqui rápido, é uma estrutura rígida que é capaz de se movimentar ao redor de um ponto de apoio, quando uma força é aplicada, os músculos e ossos juntos né, formam diversas alavancas no corpo. Entendeu? Esse é um conceito básico. Para poder um maior entendimento, a gente vai para uma, uma breve formação dos elementos de uma alavanca. Né? A gente tem a barra rígida e a gente vai ter um ponto de apoio, que é também chamado de eixo. Essa barra, barra rígida tem um movimento rotatório nesse ponto de apoio. E com isso a gente tem a força motora, que vai gerar um movimento no sistema, você vai estar inserindo uma força. E temos a resistência, entendeu? Sem a força não haveria uma resistência. Então, um é interligado um é a outro para poder gerar um movimento. Entendeu? E com isso a gente tem três tipos de alavanca. A interfixa, né, que o apoio situa-se entre a força e a resistência. Um exemplo é o tríceps, né, que é muito quem faz musculação já vai entender, vai ter uma base. Esse tipo de alavanca é o mais adequado para transmitir velocidade e pouca força. Temos a, a, a alavanca interpotente, que a força é aplicada entre um ponto de apoio e a resistência, já é o caso do bíceps ao contrário do tríceps. Esse tipo de alavanca é um dos mais comuns no corpo, onde o músculo se insere próximo às articulações e possibilita a realização de movimentos rápidos e amplos, porém com sacrifício de força. E as interresistentes, que a resistência se situa entre o ponto de apoio e a força. É o caso dos músculos posterior de perna, os iscos tibiais e o gastrocnêmio que se ligam ao calcanhar e permitem suspender o corpo na ponta dos pés. Esse tipo de alavanca sacrifica a velocidade para ganhar força. Então quem faz a musculação ou crossfit, que foca em treinos de fortalecimento, seja de posterior parte posterior da perna gastrocnêmio, seja do bíceps ou do tríceps, já vai ter uma bela noção. Né? E as alavancas mais presentes no corpo humano são as do tipo interfixas, que se apresentam nas articulações posteriores do organismo, e as interpotentes, predominantes no movimento do esqueleto. Então, pessoal, os sistemas de alavanca são essenciais para entendermos os padrões de contração do nosso corpo e para aplicarmos corretamente os treinos treinos de força e flexibilidade. Então, se você tem uma noção do sistema de alavanca, o seu processo de contração muscular no seu treino de hipertrofia vai ser muito melhor, seja nos exercícios de puxada para bíceps ou de empurrar para tríceps. Carregar sacolas, por exemplo, como atividades básicas no nosso dia. né Realizar trabalhos repetitivos são exemplos em que se deve priorizar as articulações proximais em detrimento das distais, para respeitar o funcionamento das alavancas do nosso corpo. Então, a gente tendo a noção de alavanca, a gente respeitando as alavancas do nosso corpo, é, a probabilidade de haver uma lesão, ou seja cedo ou tarde, é muito grande a probabilidade de você prevenir. Na musculação, por exemplo, no exercício de rosca direta, E no fortalecimento da musculatura extensora de membros inferiores na posição de quatro pontos. Entendeu? Na musculação, você pode usar o sistema de alavanca em exercícios para fortalecimento. Ao prescrever um exercício para o seu paciente, você que é profissional de de, de educação física, observe sempre a força, a resistência e o eixo de movimento para que você consiga definir carga. Então, primeiramente, você olha o sistema de alavanca, a força e a resistência, para poder definir uma carga, prevenir lesões, otimizar o treino e fazer com que ele seja específico para cada tipo de alavanca. E aqui eu vou dar uns exemplos básicos dentro da musculação. Né? A gente tem aqui, é, já com o sistema de alavanca inserido no corpo humano, a gente tem aqui o exercício de rosca direta, que a maioria dos praticantes conhece. É um exercício básico e já muito épico. Né? Em que a gente vai utilizar um antebraço com barra rígida, Cotovelo como ponto de apoio e eixo, que possibilita a flexão e extensão. O bíceps braquial e o braquial como força motora e o peso como resistência. O que eu falei no começo, que a resistência é muito importante para a hipertrofia. Então, o peso que você usa na academia vai ser uma resistência. Elevação lateral, o braço e o antebraço vão ser a barra rígida. O ponto de apoio e eixo vai ser o deltóide e a articulação glenomeral. A força motora vai ser o deltóide e a porção lateral, que você vai estar fazendo a elevação. E a resistência vai ser o peso. A força motor e da resistência geram esse movimento ao redor da articulação. Sempre lembra, a força motor e a resistência é que vão gerar um movimento ao redor da articulação. Então, basicamente era isso. Eu quis fazer um geralzão, abordar os pontos principais para você já ter uma noção. O sistema de alavanca aqui é um assunto muito interessante. Desde já agradeço a cada ouvinte de coração. Muito obrigado pela atenção e eu espero ter agregado alguma coisa. Muito obrigado.